بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لا يزال الجدول التأصيلي مستمرا في علم المصطلح وموعدنا اليوم بإذن الله عز وجل مع المجلس الثامن من مجالس مذاكرة متن اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون للحافظ الحكمي وكما اعتدنا قبل كل مجلس أن نذكر شيئا من معالم التأصيل وذكرنا في اللقاء الماضي خمسة معالم المعلم السادس من معالم التأصيل العلمي تخصيص كراسات للإشكالات والسؤالات وهذا دأب العلماء وطلبة العلم منذ العهد الأول فإنهم يخصصون كناشات خاصة لما يشكل عليهم من مسائل العلم وتذكر دائما أن الشيطان ينسيك السؤال لأنه من العلم ولأنه من النافع الآن قد يطرأ ببالك سؤال بعد نصف ساعة لا تجد هذا السؤال ولذلك يحرص الطالب على أن يدون هذا الإشكال مباشرة ثم أيضا يجعل الأسئلة في الكراسة ويكون فيه إثبات بالجواب مثلا جمعت عشرة أسئلة وذهبت إلى أحد الأشياخ تؤرخ ذلك تقول سألت الشيخ مثلا صالح الفوزان في يوم كذا حول كذا وأفتاني بكذا حتى يتجمع لك مجموعة من الأسئلة والأجوبة وهذا الذي ظهرت فيه مصنفات العلماء السؤالات بعض كتب الحديث تسمى السؤالات يسأل فيها العالم ثم العالم يجيب والآن مطبوعة كثير هذه الكتب كتب السؤالات فيحرص الإنسان على وضع مثل هذه الكراريس أيضا من المعالم المعلم الثاني وهو قضية حسن الخط في تدوين الفوائد العلمية حسن الخط في تدوين الفوائد العلمية وهذا من المهم بمكان أنت في وقت الدرس قد تكتب على عجالة الفوائد التي تمر قد يسجلها الإنسان على عجل لكن تحرص حينما تنقل هذه الفوائد إلى الدفاتر والكراسات بأن يكون بخط واضح بأن يكون بخط واضح حتى لا تندم بعد ذلك كما جاء عن الإمام أحمد قال اكتب بخط حسن فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه غدا لما تكبر في السن ويضعف النظر وتصبح صاحب نظارة كيف تطالع الخط السيء أو الخط الرديء فلا بد أن الإنسان يكتب بخط جيد ولذلك تجدون في كتب الآداب حسن الخط وعدم تمشيقه 
يعني ما يداخل الإنسان الخط بعضه في بعض هذا ما يتعلق بالمعالم اللقاء الماضي في نهاية اللقاء تكلمنا على طرق التحمل وصيغ الأداء ولعلنا نعيده على عجل لأنه كان في نهاية المجلس وقرب الأذان فنعيد قراءة النظم والتعليق على شيء منه ومذاكرته قال وصيغ الأداء وصيغ الأداء ثمان فاعتني سمعته حدثني أخبرني قرأته قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنباني والجمعنا ورمزوا ثنا إلى حدثنا ونا وبالهمز إلى أخبرنا أبو أحمد محمد أغلق الجاز الآخر قال وعن على السماع ممن عاصر من مدلس فلن تعتبر واشترط الجعفي لقيا يعلم وشيخه ورد ذاك مسلم ثم إجازة مع المناولة أو دونها كتابة أو قاولة وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجاز أما عموما أو لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد والخلف في مجرد المناولة كذاك في الإعلام والإيصائلة وحذف قال بصيغة الأداء كتابة وليتلها من سرد وكتب الحاء لتحويل السند والفض بها إذا قرأت دون مد هذا ما يتعلق بطرق التحمل وصيغ الأداء التحمل هو أخذ العلم من الشيخ أخذ العلم من الشيخ والأداء هو أداء العلم إلى التلميذ أداء العلم أو أداء الحديث إلى التلميذ فهنا ذكر طرق للتحمل وصيغ للأداء كيف يأخذ هذا الحديث عن الشيخ هذا التحمل وكيف يؤديه إلى التلاميذ والصيغ التي تستخدم في التحمل والأداء قال وصيغ الأداء ثمان فاعتني قال سمعته حدثني أخبرني هذا ذكرنا أول صورة من صور التحمل وهو السماع وهو أعلى المراتب أعلى المراتب وهو أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع بأي صورة سواء قرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه فإذا كان الذي يسمع هو التلميذ فهذا يسمى السماع لأن التلميذ هو الذي يسمع وهذه أعلى درجات التحمل وهنا لم يعبر عن السماع بذكر السماع وإنما بصيغة السماع بصيغة السماع فقال سمعته حدثني أخبرني فذكر التسميع والتحديث يعني إذا سمع الطالب من الشيخ فإنه يقول حدثني أو سمعته 
أو سمعنا أو حدثنا فهذا ما يسمى بالسماع فهنا عبر عنه بالصيغة بصيغة السماع ولم يذكر لفظ السماع قال سمعته حدثني هذه من صيغ السماع وكما سيأتينا تباعا أنه لم يرتب الصيغ التي للسماع السماع الذي هو أعلى الدرجات يعبر عنه بسمعت وحدثنا وأنبأنا وعن بشرط المعاصرة وعدم التدليس يعني يستطيع أن يعبر الطالب إذا سمع من الشيخ بأحد هذه الأساليب إما أخبرنا إما حدثنا أو سمعت أو أنبأنا أو عن أو قال وذكر لي قال وذكر لي فهذه الخمسة سمعت وحدثنا وأنبأنا وعن وقال وذكر لي هذه الخمسة تستخدم لي السماء إذا سمع الشيخ إذا سمع الطالب من الشيخ سواء كان كما ذكرنا السماع من حفظ الشيخ أو من كتاب الشيخ المهم أن التلميذ سمع من الشيخ قال أخبرني قرأته قرية عليه وأنا أسمع هذه أخبرنا وقرأته أو قرية عليه وأنا أسمع هذه المرتبة الثانية أو الصورة الثانية من صور التحمل وهي القراءة وهي القراءة على الشيخ وتسمى العرض تسمى العرض وهي أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع عكس الصورة الأولى الصورة الأولى الشيخ هو الذي يقرأ سواء من حفظه أو من كتابه هذه بالعكس التلميذ يقرأ والشيخ يسمع سواء كان القارئ هو نفس التلميذ أو تلميذ آخر لكنهم اشتركوا في مسألة السماع من الشيخ حال القراءة إذا يعبر عنه بأخبرني وقرأته وقري عليه وأنا أسمع كم صيغة ذكر ثلاثة صيغ ذكرنا للسماع كم صيغة خمسة صيغ وأما للقراءة فذكر ثلاثة صيغ أخبرني وقرأت عليه أو الثالث قرئ عليه وأنا أسمع إذا كان القارئ شخص آخر قال ثم أنبأني أنبأني من صيغ ماذا ها؟ السماع السماع واستخدمه بعض المتأخرين في الإجازة بعض المتأخرين في الإجازة والصحيح الذي عليه جمهور المحدثين أن أنبأني أو أنبأنا ترجع إلى السماع من الشيخ قال والجمعنا يعني أنبأني مفرد الجمع أنبأنا هذا الجمع هو المفرد ثم ذكر بعض اختصارات الصيغ قال ورمزوا ثنا إلى حدثنا يعني في عبارات في كلمات تتكرر في الإسناد في علم الحديث فجعل علماء الحديث لها اختصارات منها كلمة حدثنا اختصروها بثنا اختصروها بثنا وهذا الاختصار 
الغالب الشائع الغالب الشائع وهناك اختصار نادر وهو دثنا بالدال دثنا ثنا هو الاختصار الشائع دثنا هو الاختصار النادر هذا الاختصار النادر يستخدمه البيهقي والحاكم البيهقي والحاكم لو قرأ الإنسان السنن أو عند الحاكم سيجد دثنا قال ونا وبالهمز إلى أخبرنا يعني يختصرون أخبرنا باختصارين إما نا وإما أنا أخبرنا يقول يختصرون اختصارين إما يقولون نا أو أنا قال وعن على السماع يعني عن من صيغ ماذا السماع هكذا مطلقا ولا بشروط بشروط قال ممن عاصر من مدلس فلن تعتبر يعني اشترط الشرط الأول أن يكون معاصر والشرط الثاني أن لا يكون ماذا مدلس حتى يحمل عن على السماع قال واشترط الجعفي لقيا يعلم وشيخه ورد ذاك مسلم ما هي هيئة المعاصرة خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال مشهورة ذكر أشهر قولين قول البخاري وقول مسلم كيف تحصل المعاصرة البخاري يقول لابد من ثبوت اللقاء ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة يعني يثبت لدينا أن هذا التلميذ التقى بالشيخ فحينئذ نقول هذه معاصرة حصلت المعاصرة هذا قول البخاري وشيخه علي بن مديني كما قال وشيخه قال ورد ذاك مسلم مسلم يقول المعاصرة تتحقق بإمكانية اللقاء إمكانية اللقاء متى ما أمكن اللقاء وكيف يمكن اللقاء أن يكون في بلد واحد في سن متقارب أن يكون في بلد واحد في سن متقارب سن يتصور منه حصول هذا اللقاء في بلد واحد تقارب في الزمان يقول خلاص هنا المعاصرة ممكنة ولا يلزم أن نثبت اللقاء أن نثبت اللقاء أنه حصل اللقاء ولو لمرة واحدة طبعا شرط البخاري هو أدق شرط البخاري أدق في مسألة المعاصرة قال ورد ذاك مسلم يعني مسلم رد القول قول البخاري وشيخ علي المديني في المقدمة مقدمة صحيح مسلم عقد فصلا طويلا لرد هذا القول لرد هذا القول وشنع تشنيع على هذا القول قال ثم بعد ذلك ثم إجازة مع المناولة أو دونها هذا الثالث السماع ثم القراءة من صيغ التحمل الإجازة الإجازة هي الإذن بالرواية هي الإذن بالرواية وهذا الإذن بالرواية قد يكون بالمشافهة وقد يكون بالكتابة قد يكون بالكتاب إما أن يقول الشيخ للتلميذ أذنت لك أن تروي مروياتي وإما أن يكتب له أذنت لك أن تروي مروياتي أو يعطيه كتاب ويقول أذنت لك أن تروي عني مثلا البخاري فإما أن يكتب له وإما أن يتلفظ وإذا أرسل الشيخ طبعا لرجل 
في مكان آخر وكتب إليه وقال هذه أحاديثي هذه أحاديثي هذه تسمى عند العلماء المكاتبة تسمى عند العلماء المكاتبة والحكم وابن حجر أدخلوها في صورة الإجازة أدخلوها في صورة الإجازة لماذا أدخلوها في صورة الإجازة قالوا لأنها تتضمن معنى الإجازة تتضمن معنى الإجازة قالوا ليس ثمة معنى لإرسال الشيخ أحاديث يكتبها لرجل في الخارج إلا لقصد أن يرويها عنه إلا لقصد الرواية فقالوا هذا فيه معنى ماذا الإذن وإن لم يكن فيه الإذن الصريح فقالوا هذا الإرسال يتضمن معنى الإذن قال مع المناولة المناولة هذه الصورة الرابعة من الصور في التحمل وهنا ذكر الحكمي أن الإجازة أحيانا تكون مقرونة بالمناولة وأحيانا تكون بغير مناولة يعني ممكن الشيخ يأذن مع مناولة يعطي نسخته للتلميذ يناوله ويقول أجزت لك رواية هذا الكتاب وهذه عند العلماء أعلى درجات الإجازة أعلى درجات الإجازة لأنها مقرونة بالمناولة وأحيانا تكون من غير مناولة فقط يقول له أجزتك من غير أن يعطيه فإذا ناوله وأعطاه هذا يكون أعلى قال مع المناولة أو دونها يعني من غير مناولة كتابة أو قاولة يعني إما أذن له كتب له أذنت لك أو شافه وكلمه قال وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازه إن عين الشخص الذي أجازه هذه الإجازة الخاصة الإجازة المعينة الإجازة الخاصة الإجازة المعينة أن يعين شخص الشيخ يذكر أحد تلاميذه فلان أجزت لك كذا أجزت لك رواية البخاري عني أجزت لك أن تروي سائر مسموعاتي سواء يعطيه إجازة معينة في كتبه أو في سائر كتبه لكن هذه تسمى إجازة معينة إجازة خاصة أن خصص ماذا التلميذ معروف هذا التلميذ خصصه فهذه الإجازة جائزة عند العلماء قال إن عين يعني يقول تعتبر الإجازة تكون جائزة إذا عين الشخص الذي أجازه قال أما عموما أو لمن لم يجدي توسعا فليس بالمعتمد الإجازة العامة يقول غير معتبرة الإجازة العامة أن يقول أجزت للمسلمين أن يرووا عني كتبي أجزت للمسلمين على وجه العموم يأذن هذا الإذن كما رأيت في أحد القنوات قبل فترة أحدهم كان يحدث بأحاديث ثم قال في نهاية البرنامج أجزت لكل من يشاهدني أن يروي عني هذه إجازة متطورة إجازة عبر التقنيات فهذه إجازة عامة لا تعتبر عند العلماء قال أو لمن لم يوجدي وهي الإجازة للمعدوم الإجازة للمعدوم لمن لم يولد بعد لمن لم يولد بعد كان يقول أجزت لفلان ولأولاده من بعده أو أجزت لأبناء فلان فهؤلاء معدومين غير موجودين فلا يجوز 
الرواية عنهم قال توسعا فليس بالمعتمد ومثل المعدوم ماذا؟ المجهول المجهول فالعلماء يقولون الرواية بالعموم وللمعدوم وللمجهول لا تجوز لماذا؟ لأنها كلها تخرج عن الإجازة المعينة الإجازة الخاصة المجهول لا يعرف الشخص مثلا لو قال أجزت لعبد الله أن يروي كتبي من هو عبد الله؟ ما نعرفه كثير ممن اسمه عبد الله فصار ماذا؟ مجهولا فلا بد أن يعين إذا نفرق بين الإجازة العامة والإجازة الخاصة الخاصة التي لي معين هذه جائزة أما العامة وما في صورتها من المجهول والمعدوم فغير جائزة قال والخلف يعني والخلاف في مجرد المناولة كذاك في الإعلام والإيصاء له هذه من صور التحمل أيضا الإعلام والوصية الإعلام والوصية فقال هذه الصور وقع فيها الخلاف في المناولة وفي الإعلام وفي الإيصاء فهذه الصحيح أنها لا تجوز إلا إذا كان فيها ماذا؟ إجازة كان فيها إذن وإلا فلا تجوز لو أعلم الشيخ رجلا أن هذا الكتاب له هل يجوز له الرواية؟ لا يجوز له الرواية لم يعطه الإذن الشيخ مع أحد الناس في المكتبة قال هذا المصنف لي إعلام أعلم أن هذا المصنف له فهل يجوز له أن يروي هذا المصنف عنه؟ لا لم يأذن له أو الوصية إذا أوصى الشيخ بكتبه لرجل فهل يجوز لهذا الرجل الذي أوصي له بهذه الكتب أن يرويها عن الشيخ؟ لا لا يلزم من الوصية ماذا؟ الإذن إذا وجد الإذن هذا أمر آخر لكن من غير الإذن فلا وأيضا مثلها الوجادة ولم يذكرها الشيخ الوجادة الوجادة إذا وجد نسخة بخط الشيخ كتاب للشيخ وجده وجادة في مكان فهل له أن يرويه؟ لا إذا الصور الجائزة في التحمل هي السماع والقراءة والإجازة المعينة والمكاتبة والمكاتبة أربع صور جائزة والبقية لا تجوز إلا إذا تضمنت الإذن هذه ثمانية صور أربعة منها جائزة وهي السماع والقراءة والإجازة المعينة والمكاتبة هذه أربعة جائزة وأربعة أخرى غير جائزة إلا إذا تضمنت الإذن إلا إذا تضمنت الإذن وهي المناولة والوجادة والإعلام والوصية فلا يجوز له الرواية بها عن الشيخ إلا إذا حصل الإذن من الشيخ قال وحذف قال بصيغة الأداء كتابة وليتلها من سرد أيضا من اختصارات العلماء أنهم يحذفون قال في الإسناد يعني الأصل حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر قال فهم ما يذكرون قال حدثنا مالك حدثنا نافع حدثنا ابن عمر من باب الاختصار لا يذكرون قال فلا نجدها مكتوبة غير موجودة خطا ولكن أنت لما تقرأ السند هل تذكرها ولا ما تذكرها تذكرها قال 
وليتلها من سرد أنت في وقت القراءة تقول قال تضيفها حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال أنت تضيف قال مع أنها غير موجودة في الإسناد حذفت اختصارا وعند القراءة ينطق بها قال وكتب الحاء لتحويل السند والفظ بها إذا قرأت دون مد نجد حاء بين إسناد وإسناد يذكر إسناد ثم يأتي حرف حاء ثم إسناد آخر فهذا تحويل من إسناد إلى إسناد آخر لأن أحيانا الحديث الواحد تتعدد طرقه وأسانيده قد يكون الحديث الواحد مروي بعدة أسانيد مروي بعدة أسانيد مثلا عندنا الزهري هذا شيخ رواه مروي عن الزهري بثلاثة طرق فيأتي بإسناد أول ثم يقول حاء إسناد ثاني وثالث ثم كل يلتقون عند الزهري ثم يذكر الإسناد قال والفظ بها إذا قرأت دون مد هذا خلاف هل حاء تنطق بالمد حاء ولا بالقصر حاء هل نمد حاء فيقول دون مد وبين العلم يعني طريقتان منهم من يمد ويرى النووي المد وابن الصلاح المد كذلك الشيخ نشأ عبد المحسن العباد يرى المد وغيره من أهل العلم ومنهم من يرى القصر قال أسماء الرواة وأنسابهم وكناهم وألقابهم ثم بأسماء الرواة والكنى ألقابهم أنسابهم فليعتنى لابد من العناية بالأسماء وعلى وجه الخصوص يقصدون هنا الأسماء المجردة الأسماء المجردة وهي الأسماء التي لم يشترك فيها معهم غيرهم تجد أن واحد تفرد بمثل هذا الاسم لا يعلم له مشارك لا يعلم له مشارك واحد تفرد بهذه الكنية بهذا اللقب يمر عليك في علم الحديث سندر وغندر وغندار وبندار أسماء لابد تعرف أسماء من وألقاب من فيعتني في علم الحديث بالأسماء والكنى والألقاب تجد الصاعقة والحافظ والمصحف وأنسابهم فليعتنى أي يكون محل عنان طيب لماذا نعتني بهذا الباب درءا للتشابه قد يشترك مجموعة في اسم فلا بد أن يضبط حتى لا يحصل عليه التداخل بين الأسماء فدرءا للتشابه يعرف الأسماء قال والوفيات والمواليد لهم وطبقاتهم كذا أحوالهم الوفيات والعناية بها والمواليد مهم جدا لماذا؟ لندرك قضية الاتصال وعدم الاتصال الاتصال وعدم الاتصال نحن لما ذكرنا قضية المعاصرة إمكانية المعاصرة شرط من هذا؟ إمكانية المعاصرة مسلم وقلنا هذا يتحصل بأن يكون ماذا في زمان واحد وإدراك أنه في زمان واحد يكون بمعرفة المواليد والوفيات أنهم كانوا في هذا الزمان مقاربين في العمر أما واحد مات قبل مات بعد لا يمكن بحال من الأحوال يختصر البحث أن لا يمكن ماذا المعاصرة 
لأن هذا في زمان وهذا في زمان فلذلك يعتنون بوفيات الأعيان والمواليد وأيضا الطبقات من أي طبقة هو علم الطبقات علم واسع وهم الذين اشتركوا في زمان معين اشتركوا في زمان معين ولذلك يقولون طبقات الصحابة طبقات التابعين يقولون الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري الطبقة الثانية من تلاميذ الزهري وهكذا فهم الذين يشتركون في الزمان وأحيانا عند بعض أهل العلم هم الذين يشتركون بالوصف يشتركون بالوصف لكن غالبا على الزمان الوصف كيف يقولون طبقات الحفاظ طبقات المدلسين طبقات المجروحين جمعهم في مكان واحد يختصر أن أن تريد تبحث عن مدلس تبحث عنه في طبقات ماذا المدلسين وهكذا المجروحين وغيرهم قال كذا أحوالهم أحوالهم طبعا يقصد ماذا الجرح والتعديل الجرح والتعديل قال وكل هذه محض نقل فاعرفي فراجع الكتب التي بها تفي يعني يقول أنا ذكرت عناوين وفيات ومواليد وطبقات هذه كلها عناوين عامة تريد التفاصيل ارجع إلى الكتب المتخصصة قال كطبقاتهم وكالتذهيب وما حوى التهذيب مع تقريبي يقول ارجع إلى كتب الطبقات مثل الطبقات لبن سعد طبقات لبن حبان ترجع كتب خاصة بالطبقات قال وكالتذهيب التذهيب للذهب للذهب وهذا كله كان على كتاب الكمال كتاب الكمال كتاب الكمال لما اختصره حافظ المزي في تهذيب الكمال فصار الطلاب لا يحتاجون إلى الأصل إلى الكمال وصار العمدة عند طلاب الحديث هو تهذيب الكمال لأنه بذل جهد كبير في تهذيب هذا الكتاب ثم عمل العلماء جهدهم على هذا الكتاب وهو تهذيب الكمال اجتهدوا عليه طبعا الكمال في أسماء الرجال في الكتب الستة رجال الكتب الستة فلما اختصر الحافظ المزي في تهذيب الكمال جاء العلماء واختصروه وكان ممن اختصر الذهبي وابن حجر الذهبي في التذهيب وابن حجر في التهذيب اختصر تهذيب التهذيب يعني تهذيب الكمال ثم جاء واختصر للطلاب المبتدئين وجعله في تقريب التهذيب في تقريب التهذيب قال وما حوى التهذيب يعني لابن حجر مع تقريب تقريب التهذيب اختصارين لابن حجر واختصار للذهبي قال المتفق والمفترق قال وما بلفظ او برسم يتفق واختلف الاشخاص فهو المتفق نحو ابن زيد في الصحاب اثنان راوي الوضوء وصاحب الأذان هنا المتفق والمفترق هما 
من يحصل الاتفاق في الاسم مع الاختلاف في الشخص الاتفاق في الاسم مع الاختلاف في الشخص مثل عمر بن الخطاب مثل عبد الله بن زيد نفس الاسم متفق الاسم متفق لكن الشخص مفترق يتفق الاسم ويفترق الشخص قال واختلف الأشخاص فهو المتفق قال نحو ابن زيد يعني عبد الله ابن زيد قال في الصحابة اثنان يعني عبد الله بن زيد جاء في الصحابة اثنان بهذا الاسم قال راوي الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم معروف براوي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل على وجه التمام عن طريق حمران وعن طريق عبد الله بن زيد الأنصاري بن عاصم الأنصاري قال وصاحب الأذان راوي حديث الأذان وهو أيضا عبد الله بن زيد الأنصاري عبد الله بن زيد الأنصاري كلاهما من الأنصار وكلاهما عبد الله بن زيد لكن يختلفون في اسماء الجد عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا أنصاري وهذا أنصاري وهذا عبد الله بن زيد فقط في الجد قال وإن عن اثنين روى واتفقا في الاسم واسم الأبي ثم أطلقا بدون تمييز فمهمل ولا يضر إن كلاهما قد عدلا يقول إذا روى المحدث عن اثنين واتفقا في اسم في الاسم واسم الأب يعني لو قال البخاري حميد بن عبد الله حميد ابن عبد الله من يقصد بذلك أكثر من شخص أكثر من راوي بهذا الاسم يقول هذا المهمل هذا المهمل إذا ذكر ذكر شخص أكثر من شخص يتفقون في الاسم ولم يعينه لم يعينه في الإسناد هذا أصبح ماذا مهمل هذا مهمل لا ندري هو فلان أم فلان يقول إذا كان هذا الشخص المهمل كلاهما عدلين فلا يضر لا يضر سواء كان بن حميد الرازي أو غيره أخرج البخاري عن شخصين كلاهما عدول فهذا لا يضر في الإسناد سواء صار الأمر إلى هذا أو إلى هذا قصد الأول أو الثاني الإسناد سيكون متصل بماذا؟ بالثقات قال وفي البخاري منه جاء كم ترجمة أوضحها الحافظ في المقدمة يعني البخاري استخدم مثل هذا الأمر والبخاري طبعا له أسباب يعني في الاستخدام أحيانا يتقصد أن لا يعرف الشخص فيذكر باسم يقول ابن حجر في هدي الساري في مقدمة فتح الباري بين المهملات التي استخدمها البخاري يعني أحيانا يقول البخاري حدثني أحمد عن ابن وهب حدثني أحمد عن ابن وهب هذا كثير في صحيح البخاري من يقصد البخاري روى عن أحمد بن صالح وعن أحمد بن عيسى 
روى عن الاثنين فهذا مهمل لما يقول حدثني احمد عن ابن وهب هذا مهمل يا اما يقصد احمد بن صالح واما يقصد ماذا؟ احمد ابن عيسى ايضا لما يقول محمد يفرد محمد اما ان يقصد محمد بن يحيى واما محمد ابن سلام فهذا محتمل طبعا هذا لقصته مع الذهلي وخلافه فكان لا يريد ان يصرح باسم الذهلي لانه كان سبب في ما جرى له من الطرد والايذاء فكان يقول حدثني محمد يذكره بمحمد لا يصرح بانه بانه محمد بن يحيى يعني ما ترك الروايه عنه واثبته ولكنه من غير التصريح باسمه قال ويعرفان باختصاص ناقلي وحيث لا فبالقرائن ابتلي كيف يعرف ان يقصد فلان ولا فلان كيف نعرف ان يقصد احمد بن عيسى او احمد ابن صالح يقول يا اما باختصاص الناقل اختصاص الناقل يعني كثرة الرواية عن الشخص يعني عرف أن البخاري كان كثير الملازمة لفلان وأغلب رواياته عن فلان ولم يروي عن فلان إلا حديث أو حديثين فيعرفون من جهة الاختصاص ملازمة الشيخ ملازمة التلميذ للشيخ أنه كان أكثر ملازمته لهذا الشيخ وأكثر روايته عن هذا الشيخ فمروياته عن الآخر قليلة أو محصورة يقول روى عنه ثلاثة أحاديث فهذا يعرفون عن طريق الاختصاص قال أو بالقرائن بالقرائن ابتلي يعني اختبر بالقرائن وهذا يعرفه المحدثون يعرفه المحدثون من كثرة الحفظ والممارسة يعرفه يقول هذا يشبه حديث فلان هذا يشبه حديث فلان مباشرة يعرفون أن هذا من طريق فلان وهذا من طريق فلان قال المؤتلف والمختلف وما يكون النطق فيه يختلف مع اتفاق الاسم فهو المؤتلف نحو شعيب بشعيب نحو شعيث بشعيب يشتبه وكالنشائي بالنسائي فانتبه هذا المؤتلف والمختلف يتفق الاسم في الخط ولكن يحصل الاختلاف في بعض الحروف في بعض الحروف رسم الكلمة نفس الرسم شكل الحروف نفس الأمر لكن الخلاف في النقاط خلاف في النقاط وهذا ينتج عنه أو التشكيل هذا ينتج عنه الاختلاف في النطق الاختلاف في النطق إذا اتفاق في الخط واختلاف في النطق اتفاق في الخط نفس الخط يعني شعيب وشعيث بالكتابة نفس الصورة مكتوبة ولكن الخلاف في ماذا في النطق إثر تفاوت النقاط مثل سلام وسلام سلام وسلام نفس الامر فهنا اذا اتفاق الرسم والنمط والخط لكن الاختلاف في النطق ايضا قال النشائي والنسائي نفس الصوره صوره الخط لكن الاختلاف في النطق قال وما به الأسماء والآباء تتفق في الرسم والآباء فيه تفترق في النطق أو بالعكس فهو المشتبه وهو بالاعتناء جدير فعن وهو بالاعتناء جدير فعن به كابن عقيل وعقيل وجد كلاهما كان اسمه محمد ومثل العكس ابني النعمان سريج فعلم وشريح الثاني هذا هو المتشابه أن يحصل 
الاتفاق في الاسم واسم الأب في الرسم ويحصل الخلاف في الآباء يعني اسم الراوي متفق نفس الاسم محمد 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 ومحمد الاختلاف في اسم الأب محمد ابن عقيل محمد ابن عقيل هذا يسمى متشابه إذا كان اسم الراوي متفق نفس الاسم محمد ومحمد واسم الأب مختلف أو العكس يكون اسم الأب متفق واسم الأبناء مختلف مثل شريح ابن النعمان والسريج ابن النعمان اسم الأب متفق النعمان النعمان اسم الابن مختلف إذا هذا يسمى المتشابه المتشابه إما أن يتفق اسم الراوي ويختلف اسم الأب وإما على العكس يختلف اسم الراوي ويتفق اسم الأب فالخلاف إما في الأبناء أو في الآباء ومثل بالمثالين محمد بن عقيل ومحمد ابن عقيل وسريج ابن نعمان وشريح ابن النعمان قال وفيه مع ما قبله أنواع فيها افتراق فدري واجتماع مضت معانا وهذه إشارة إلى كلام الحافظ ابن حجر قال يعني من الصور السابقة المؤتلف والمختلف والمتشابه تظهر لنا بعض الصور الصور التي يكون فيها الخلاف في حرف أو في حرفين في حرف أو في حرفين مضى معنا المثال بمحمد بن سنان ومحمد بن سيار فالاختلاف يكون في حرف يعني يتفقون في حرفين ويختلفون في حرفين يقول هذا داخل في يعني صور المتشابه والمؤتلف والمختلف بالجمع بين هذه الخلافات أن الاختلاف في الرسم وفي النطق تتشكل لنا أنواع جديدة منها هذا الاختلاف أن يكون الاختلاف في حرف أو في حرفين طيب نكتفي بهذا المجلس ثم نكمل في المجلس الأخير بإذن الله عز وجل